0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Good Morning, dem Podcast, in dem ich mich mit Menschen über die Themen Tod und Trauer unterhalte. Und heute haben wir eine besondere Folge, weil ich habe Kati zu Gast, auf Twitter @catchkarti. Die habe ich auf dem Podstock kennengelernt und als sie von diesem Podcast gehört hat, hat sie gesagt, Mensch, ich würde das Thema aus einer ja, ganz speziellen Richtung beleuchten, nämlich aus der literarischen Sicht, weil ja, und jetzt kannst du gleich mal erzählen, wieso eigentlich. Ich meine mal, was gelesen zu haben auf Twitter, du und Buchhandel.
1: Genau, ja. Ähm, hallo, Esper und danke, dass ich mich selber einladen durfte. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich bin gelernte Buchhändlerin und habe das zehn Jahre lang gemacht. Mittlerweile müsste ich sagen, ich bin ehemalige Buchhändlerin, aber das fällt mir noch ein bisschen schwer, weil ich einfach nicht mehr aktiv im Handel tätig bin. Ähm, das ist aber natürlich ein Beruf, also oder was heißt natürlich, für mich war es ein Beruf, der mich halt einfach geprägt hat. So, Ich habe immer gerne gelesen und das Ganze zum Beruf zu machen, ist ja natürlich toll. Genau, und als ich erfahren habe, dass du den Good Morning Podcast machst, habe ich gedacht, ähm, ach spannend. Und das hieß ja auch gleich in der Nullnummer, dass du das aus verschiedensten Perspektiven beleuchten willst. Und ich fand es im Handel immer ganz spannend, auch wenn es makaber klingt vielleicht, ähm, mir Kinderbücher, vor allem Bilderbücher zum Thema Tod und Sterben anzugucken. Ähm, und zwar deshalb, weil es ein sehr heikles Thema ist, sobald der Bedarf da ist. Also im Einzelhandel kommen die Menschen zu mir und sagen, ich brauche ein Buch zum Thema Tod und Trauer für mein Kind. Das ist so und so alt, weil jetzt ist gerade der Opa gestorben. Hm. So. Ja,
0: so der Klassiker.
1: Der Klassiker oder die Oma oder so. ne? Aber in der Regel so in der klassischen... Generationenhierarchie nenne ich es jetzt mal.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist aber trotz allem steht dann vor mir entweder ein Schwiegerkind oder das Kind von der Person, die gerade gestorben ist. Ähm, das heißt, man hat dann auch nicht so ein ganz luftig leichtes Gespräch erstmal, weil irgendwie so, es schwingt halt immer mit, okay, da ist gerade jemand verstorben. Ich habe keine Ahnung, in welchem Teil der Trauerarbeit die Person, die mir gegenüber steht, gerade ist. Wie ähm, gut die Person selber damit umgehen kann. Und dann ist er offenbar noch ein Kind, das Unterstützung braucht, dabei mit diesem Thema umzugehen und zu verstehen, was da überhaupt los ist. Ähm, das klassische Alter, wo nach Bücherunterstützung gesucht wird, ist so zwischen drei und sechs Jahren. Also das klassische Kindergartenalter, würde ich sagen. Ähm, darunter weiß ich nicht, ob die Leute einfach nicht suchen und sagen, naja, das Kind kriegt es eh nicht mit. Äh, und drüber ist es eher so, da kann man schon mehr selber reden und erklären. Also da sind die Erwachsenen einfach sicherer, was sie erzählen können den Kindern und wie sie es ihnen erzählen können mhm. zu dem Thema. Und ähm, für mich als Buchhändlerin ist es dann immer besonders wichtig zu sagen, ich muss mich nicht mehr darauf konzentrieren, irgendwie... Ähm, mich mit dem Buch auseinanderzusetzen, sondern kann auf die Person achten, die mir gegenübersteht. So, weil die im Zweifelsfall gerade in irgendeiner, irgendeinem ähm, Status der Trauer ist. Und ich dann gerne sensibel sein möchte. Das heißt, ich habe dann immer gerne vorab schon geguckt, was für Bücher gibt es zu dem Thema. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, dass dass bei vielen dann immer das erste mal überhaupt war dass irgendwer in irgendeiner form über tod und sterben gesprochen hat weil es notwendig war hm. also der akutfall war da und ähm, das ist ein gesellschaftliches phänomen ich würde es fast problem nennen dass wir gar nicht mehr wissen wie wir mit sterben und tod umgehen gesamtgesellschaftlich weil wir es so an den rand drängen äh, das wirst du aber vielleicht besser wissen als ich ja,
0: ich habe das ja nun selber erlebt und ja, es ist eben so, ich merke das ja auch, hatte ich gerade letztens getwittert an der Resonanz auf diesen Podcast. Ich hatte mir da ein bisschen mehr von erhofft, so nach dem Motto, ja, dass irgendwie mehr Leute vielleicht doch äh, Interesse zeigen für diesen Podcast und dass das Interesse so gering ist, bestätigt eigentlich das, was du gesagt hast, dass das eben ja man dieses Thema doch gerne so zur Seite drückt und sich nicht damit beschäftigt, außer wenn man halt gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Genau. Ja, also das ist mir auch aufgefallen und ich fand das sehr schade. Ähm, es ist mir vor allem deshalb aufgefallen, weil ich eine sehr kompetente und großartige Erzieherin aus einem nahegelegenen Kindergarten in der Buchhandlung als Kundin hatte. Und die hat das relativ regelmäßig mit den Gruppen bearbeitet, auch ohne, dass es einen Anlass gab. Und die suchte dann auch entsprechend Bücher, wo es nicht darum geht, dass jetzt ganz konkret ein bestimmtes Familienmitglied gestorben ist, weil sie gesagt hat, man will ja den Kindern nicht Angst machen, dass ihnen da jetzt jemand weggenommen wird, aber das Konzept von, von Tod und Sterben in irgendeiner Form so bearbeiten, dass sie nicht mehr, nicht dahin rutschen, dass sie die Welt nicht mehr verstehen, wenn denn mal jemand stirbt in der Familie. Hm, dass das der Vertrauensverlust
0: nicht so groß ist.
1: genau. Und, und dass irgendwie auch schon so ein Gespür dafür da ist, dass, ähm, dass das was Normales ist. Also das ist nicht so ein. Also es ist natürlich im Individualfall immer was Trauriges und was Erschütterndes. Das wird, glaube ich, auch nicht weggehen. Aber es ist derartig aus dem alltäglichen Leben rausgeklammert als Thema, dass es auch generell als Ereignis was Unvorhergesehenes zu sein scheint. Also etwas, was noch nie da gewesen ist, so ein bisschen. Ein schwarzer Schwan irgendwie. Hm. Da kann ja keiner mit rechnen. Das kann ja keiner wissen, dass wir mal sterben werden. Und ich finde das immer so absurd, weil mir das so präsent ist irgendwie. Und ich finde, wenn man da so langsam rangeht, äh, das ist dann auch das erste Buch, das ich dabei habe sozusagen virtuell, mhm. ähm, finde ich, kann man da einfach einen Gesprächsanlass eröffnen und Dinge schon mal abklopfen, so dieses, wie ist denn das mit dem Leben und warum hört das denn auf und was passiert denn, wenn das aufhört und wie geht man damit um. Und ein Buch, das das sehr, sehr schön macht, heißt Die besten Beerdigungen der Welt. Mhm. Das ist von Ulf Nilsson, ein, ein skandinavisches Buch. Und da geht es um drei Kinder, die ähm, eines Tages im Park einen toten Vogel finden. Und den beerdigen sie dann. Und finden auf eine ganz eigentümliche Art, die nicht pietätlos ist, Freude an dieser Art der Verabschiedung. Also dieses, man macht ein Ritual daraus, ein Lebewesen, das nicht mehr lebt, zu verabschieden. In den nächsten Zustand, nämlich in das Todsein. Ähm, es ist ganz herzlich illustriert. Es sind ganz süße Kinder mit so ganz runden Köpfen und knubbeligen Nasen. Ich mag das sehr gerne. Ähm, weil die Kinder dann sehr proaktiv hingehen und nach äh, toten Tieren suchen, um sie zu beerdigen. Ähm und so spielerisch lernen, was es damit auf sich hat. Also dass es A, irgendwann jeden trifft, also dass kein Lebewesen davon verschont bleibt, dass es zum Leben dazugehört, dass es was Feierliches und was Schönes sein kann und eben auch für die Zurückgebliebenen wichtig ist, dass sie in irgendeiner Form ein Ritual dafür haben, dass ein diebgewonnenes Lebewesen, ein liebgewonnener Mensch, ein diebgewonnenes Haustier, was auch immer, vom Leben in den Tod übergegangen ist. Dass dieser Übergang in irgendeiner Form einen, einen Wegpunkt im Leben bekommt auch, in dem der Hinterbliebenen damit es nicht einfach wie so ein Fingerschnipsen ist und jetzt ist dieses Lebewesen nicht mehr da, dieser Mensch nicht mehr da oder das Haustier nicht mehr da oder so, sondern dass es dafür auch eben wie ein Geburtstagsfeier gibt, nur eben andersrum.
0: Ja, das finde ich sehr spannend, weil wir kommen ja nachher zu einem anderen Buch noch, wo es auch um einen verstorbenen Vogel geht. Und äh, ich mir ist gerade eingefallen, dass äh, der Kleine ein Buch hat, oder eine ganze Bücherei, die wilden Zwerge, das sind so Kindergartengeschichten. Und in einem Band ist es auch so, dass da, dass die einen toten Vogel finden und den dann beerdigen. Also dieses Motiv, mit dem, äh, ja, Kinder finden ein totes Tier, wohl öfters mal einen Vogel, und beerdigen ihn, es scheint so ein ja beliebtes Motiv zu sein, an dem man dann das ganze Thema irgendwo abarbeitet. Das war bei den wilden Zwergen noch deshalb interessant, weil da der Autorin auch viel Wert liegt, so auf, also der, der Kindergarten ist eben multikulturell und äh, dann äh, treffen da auch so die beiden, ich sag mal, die beiden Religionen, die christliche und die muslimische Religion aufeinander und da lernt man dann gleich auch noch was, wie das äh, bei den Muslimen ist mit den Beerdigen. Mhm. Ne, weil die muslimischen Kinder im Kindergarten sagen, ja, aber bei uns ist es so. Ne, das mhm. fand ich für ein Kinderbuch auch sehr, sehr interessant.
1: Ja, finde ich super schön gemacht. Also ich mag die Reihe sehr gerne, das mit der Beerdigung kenne ich tatsächlich nicht. Mhm. Ich habe drei, vier andere aus der Reihe einfach mal so quer gelesen, um zu wissen, wie die sind. Und ich mag die sehr gerne, weil die einfach wirklich toll sind, was das, ja. wie du schon sagst, Multikulti angeht und alles.
0: Ja, wir haben alle
1: acht. Hervorragend. Und äh, das stimmt natürlich, sind, wenn man allgemein über das Thema Tod und Sterben mit Kindern sprechen will, Tiere relativ ideal, weil Kinder sehr empathisch gegenüber Tieren sind. Sie nehmen sie als sehr ebenbürtige Lebewesen wahr, die dennoch keine Menschen und keine Anverwandten sind, von denen die Kinder erwarten, dass diese Verwandten sich um sie kümmern. Also Kinder leben ja in einer Welt, in der alle Erwachsenen mehr oder weniger dazu da sind, sich um dieses Kind zu kümmern oder um die Kinder, wenn es mehrere sind. Und in einem Buch zu thematisieren, dass da jetzt jemand weggenommen wird, ohne dass das Kind dieses Erlebnis schon macht, ist schwierig. So, weil dann stehen die Kinder gegebenenfalls da und fragen sich, Moment, in dem Buchstand, dass Oma und Opa sterben können und vielleicht auch Mama und Papa, das ist aber doof, weil die müssen sich doch um mich kümmern, was wird denn aus mir, wenn die weg sind? Hm. Und man will ja mit den Büchern Kindern keine Angst vorm Tod machen, sondern eigentlich ähm, das Thema behutsam nahe bringen und sagen, das gehört dazu und wir fangen mal mit was an, wo die Kinder sich reinversetzen können, also was sie lieb haben und um das sie sich aber im Gebenfalls selber kümmern, also wo sie die Kümmerer sind. Hm. Und wo Kinder aber eben ganz klar erkennen, das ist ein Lebewesen ganz ähnlich, wie ich das bin. Und deswegen werden da sehr häufig tatsächlich Tiere herangezogen, ähm, um in diesen allgemeineren Büchern das ähm, nahe zu bringen. Und ja, das Buch, was du meintest, ist wahrscheinlich gehört das so, ne? Richtig, ja. Die Geschichte von Elvis, von Peter mhm. Schössow, den ich auch wunderbar finde. Also sowohl den den Zeichner-Autor in dem Fall macht er beides, mhm. ähm, als auch diesen speziellen Titel. Ähm, und das habe ich immer tatsächlich gerne auch einfach mal so als Bilderbuch verkauft. Also meistens ist ja jetzt Sterben und Tod kein Thema, dass man in der Buchhandlung Leuten ans Herz legt, die sagen, ja, ich brauche was für das vierjährige Enkelchen, das hat demnächst Geburtstag. Gehe ich nicht hin und sage, hier haben sie ein Buch über das Sterben. Das ist das irgendwie komisch? Ähm, und gehört das so, ist aber durchaus ähm, ein, ein Buch, das man ganz gut auch einfach mal so empfehlen kann. Es geht um ein kleines Mädchen, das mit einer sehr großen Tasche durch den Park läuft und die ganze Zeit die Leute anmault und so vor sich hin brütet und schreit und wütet. Gehört das so? Und die Leute sind alle ganz verwundert und. Gucken sich an und wissen nichts so richtig und irgendwann traut sich mal einer von den Leuten, die so auf der Parkbank sitzen, ähm, sie anzusprechen und zu fragen, was denn los ist. Und dann sagt sie, Elvis ist tot. Und dann fangen sie alle an zu sagen, ja, der Elvis, der ja, ist schon traurig, der war so ein toller Sänger und einen Hüftschwung hatte der und ha, ha, ha und dann sagt sie nein doch nicht der sondern Elvis mein Vogel und dann macht sie ihre große Tasche auf und da liegt halt ein toter Vogel drin ein Papagei glaube ich ist es und der hieß halt zufälligerweise auch Elvis könnte auch ein Wellensittich gewesen sein ich weiß hm. es gar nicht genau ja. und ja genau und dann sagen sie alle ach ach wie schade und ja hm, hm. und sind so auch in dem ersten Moment so stumm wie man immer stumm ist wenn man daneben steht während jemand anders jemanden verloren hat also man weiß ja oft gar nicht was man sagen soll ne wenn ähm, wenn man hört von der Kollegin, ist der Vater gestorben oder die Mutter oder wie auch immer, dann ist immer so, ja, mein Beileid, äh, was sage ich denn jetzt so? Und so reagieren die im ersten Moment auch. Und dann tun sie sich alle zusammen und machen quasi auch eine Beerdigung für Elvis, den Vogel. Und sitzen dann, erzählen sich, was beide Elvisse wohl so mochten und wie sie jetzt wohl womöglich zusammen im Himmel singen gemeinsam. Mhm der Wellensittich und der andere Elvis. Ja. Und ich finde das unfassbar herzlich so. Und auch dieses ähm, dieser Übergang von der ersten Sprachlosigkeit hin zu diesem drüber sprechen, was mochte man denn so an dem Verstorbenen. Das finde ich so schön, weil ich das so wichtig ja. finde. Ähm, dass, dass die Verstorbenen nicht ab dem Zeitpunkt der Beerdigung irgendwie nicht mehr erwähnt werden dürfen oder so. Oder dieses diese Scheu, Menschen drauf anzusprechen. Also ich weiß nicht, wie oft du nach Justian gefragt worden bist?
0: Nicht oft und mit der Zeit immer seltener. Das mhm. ist leider auch so, äh, ja, hört man eben auch, dass mit fortschreitender Zeit halt äh, immer weniger Menschen nach ihm fragen. Und man ist dann umso, äh, ja, erfreut er, wenn einem doch mal die Gelegenheit gegeben wird, über ihn zu sprechen. Das, ne? Deswegen habe ich ja auch diesen Justian-Podcast, wo ich dann einfach, wenn sich ein Anlass gibt, mal meine Gedanken äh, zu Datei bringe, was mich gerade so bewegt, weil es fragt halt immer seltener jemand danach. Es gibt zwar noch die Jahrestage, also Geburtstag, Todestag meine Frau kriegt da eher noch aus ihrem äh, dann eher weiblichen Freundeskreis mal eine WhatsApp-Nachricht, ne? wir denken an euch oder so. Aber das ist leider dann auch so klischeehaft, aus meinem Männerkreis kommt da eher selten was. Hm. Zu Peter Schössow wollte ich noch sagen, dass wir den auch, gerade meine Frau, den sehr lieben. Wir haben von ihm, ich will nicht sagen alles, aber sehr, sehr viel von ihm. Und er hat ja einen sehr wirklich eigenen Stil, also was jetzt seine Illustration angeht, aber sehr schön. Und noch eine spezielle, zu gehört das so, Anmerkung, was für uns, wir wohnen ja in Hamburg, noch so toll ist, die Geschichte spielt im Hamburger Stadtpark. Mhm. Ja, es gibt in Hamburg ja den Stadtpark und in der Einzeichnung sieht man im Hintergrund so ein Gebäude und das ist das Planetarium, was sich im Hamburger Stadtpark befindet.
1: Das ist natürlich immer noch mal extra toll, wenn man so die Orte wiedererkennt. Auch ja. ähm, Das stimmt, das mag ich auch immer sehr gerne. Ja, ja, aber das ist, wie du schon gesagt hast, so dieses man wird immer seltener danach gefragt. Und man hat ja, glaube ich, trotz allem immer noch Redebedarf und ähm, möchte einfach von diesem Menschen erzählen. Also ich habe das gemerkt, bisher ist so mein größter Verlust, toi, toi, toi. Ähm, mein Opa, den ich sehr lieb gehabt habe, der war lange krank vorher. Das heißt, es zeichnete sich auch so ein bisschen ab, dass er irgendwie nicht mehr allzu lange leben wird. Er ist 2007 gestorben. Das hatte so ein bisschen, aber trotz allem diese Regelhaftigkeit, ne? so die Großeltern sterben vor den Eltern, sterben vor den Enkeln. Hm. Also dieses ähm ja, das klingt Hierarchisches Sterben klingt doof, so hat das eine Freundin mal genannt. Also, ich versuchte das zu erklären, als ihre Oma gestorben ist, aber es ist so, also so in der richtigen Reihenfolge. Und ich habe schon immer noch mal das Bedürfnis, über meinen Opa zu sprechen. Und das ist in der Familie ein bisschen schwierig, habe ich festgestellt mitunter, weil jeder ein anderes sehr inniges Verhältnis zu ihm hatte. Also, meine Oma natürlich, also seine Frau war, die waren. 45 Jahre verheiratet, 47, irgendwie sowas, also wirklich wirklich lang. Ähm, und sie erzählt immer mal von ihm oder beziehungsweise so von ihren Gedanken. Und sie hat auch so einen ähm, so ein Glauben daran entwickelt, dass er sich immer mal bemerkbar macht. Also wenn dann so Figuren aus dem Schrank fallen, ohne dass irgendwer sich bewegt hat und so, dann sagt sie immer, da war jetzt Opa so ähm, und das ist was, wo ich nicht gut einsteigen kann, weil mein Opa für mich was ganz anderes war natürlich. Hm. So. Und ich würde gerne anderen Menschen von ihm erzählen, weil ich ihn unheimlich toll und witzig und großartig fand. Aber es ist so, so, wenn sich kein Anlass bietet, weil irgendwie eine witzige Anekdote gerade erzählt werden kann, dann macht man das halt auch irgendwie nicht. Also so geht es mir zumindest. Und umgekehrt weiß ich, dass ich Menschen nicht danach frage, wie es ihnen geht und ob sie nicht mal über den verlorenen Menschen sprechen wollen. Also eine Kollegin von mir hat äh, vor vier Jahren, glaube ich, ihre Mutter verloren. Die ist gestorben. Ähm, und ich kannte die Mutter und die war eine ganz liebe und ich habe meine Kollegin sehr, sehr gern gemacht. aber selbst da hatte ich Scheu zu fragen, ähm, erzähl doch mal. so, Weil man auch immer nicht weiß, reißt man jetzt gerade was auf oder bietet man ein Ventil für irgendwas. So, da fühle ich mich immer so hilflos.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich das gerade ähm, bei mir im beruflichen Umfeld habe. Da sind von zwei Arbeitskolleginnen ähm, jeweils ein Elternteil verstorben und da geht es mir jetzt genauso, dass ich manchmal gerne fragen würde, wie geht's dir denn damit? Aber dass ich genau wie du diese Befürchtung habe, ja reiß ich damit jetzt wieder was auf? Ist denen eigentlich, kommen die im Moment so gut klar? wie es ist, aber wenn ich jetzt frage, dann ja, werden sie sich mhm. der Tatsache mal wieder richtig bewusst. Ich habe das für mich selber dann so Schrödingers Frage genannt, weil ja. du weißt eben vorher nicht, was, ob die Frage eine gute oder eine negative Wirkung hast. Du willst halt eben Interesse zeigen und Mitgefühl zeigen, hast aber Angst, dass das irgendwie nach hinten losgeht. Ich sage ja auch immer, nur weil ich selber so ein ja diese Erfahrung gemacht habe mit Trauer und so weiter und so fort, macht mich das nicht automatisch zu jemandem, der sehr gut mit Trauernden umgehen kann.
1: Genau. Nee, das ist tatsächlich auch so. Also das ist ja auch unfassbar individuell. Also klar, es gibt diese ähm, psychologischen Theoreme über die fünf Stufen der Trauerarbeit und ähnliches. Ähm, da ist auch viel Wahres dran, aber wie sich das jeweils äußert bei den Menschen, ist ja sehr individuell und es ist ja auch nicht so, dass man dann die Leute anguckt und sagt, ach, der ist jetzt in der Phase, da kann ich das und das tun. Mhm. So, Also selbst wenn man selber durch diese Phasen gegangen ist, man sieht den Leuten nicht unbedingt an, in welcher Phase sie gerade sind und auch nicht, was sie dann brauchen jeweils. Und ähm, ja, ist ein schwieriges Feld. Und es tut mir immer so leid, wenn ich dann denke, so, ach, vielleicht wäre es eine Gelegenheit gewesen, mal zu fragen. Hm. Hm. Ja. Ähm. Wenn es um Erinnerung geht, gibt es auch ein Buch, das das im Titel hat: Das heißt Der Baum der Erinnerung ich weiß nicht, ob dir der Name Britta Teckentrup was sagt, die kommt auch irgendwie so aus dem Hamburger Raum, wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Nee, sagt
0: mir jetzt nichts, aber es ist auch mehr meine Frau, die so in, speziell in dieser Literatur bewandert ist. Ich habe zwar Bücher zum Thema Trauer gelesen, aber dann doch eher mehr so an Erwachsene gerichtet, nicht so im Bereich mhm. Kinderliteratur, außer jetzt solche Sachen wie gehört das so und äh, die wilden Zwerge oder so, was wir dann auch den Kleinen vorgelesen haben.
1: Genau. Ähm, der Baum der Erinnerung ist eine, ja, fast eine Fabel, also eine Geschichte, die aus der Sicht von Tieren erzählt wird, Waldtiere, ähm, die sich alle zusammen gemeinsam an einen äh, verstorbenen Freund erinnern. Und daraus wächst dieser Baum der Erinnerung, weil sich jeder natürlich an was anderes erinnert, weil sie unterschiedliche Erlebnisse mit diesem verstorbenen Freund hatten und ähm, so peu à peu feststellen, während sie über diesen Verstorbenen sprechen, dass es halt möglich ist, sich zu erinnern und dass dadurch, durch dieses Erinnern, diese Person halt auch nicht ganz weg ist, sondern so, so dieser Eindruck, den der Mensch hinterlassen hat, immer noch da ist. Und dass es am besten bleibt, wenn man das miteinander teilt. Und das finde ich halt sehr schön, weil es ist genau dieses ähm, Miteinander sprechen über die Verstorbenen, ähm, die Erinnerungen wachhalten und vor allem auch wahrscheinlich, auch da kann ich aber nur theoretisch sprechen oder größtenteils theoretisch sprechen, vor allem eher so die positiven Erinnerungen wachhalten. Ähm, weil meistens ja diese letzte Erinnerung an das Sterben eher nicht so schön ist und sehr einprägend wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, also ich hatte, naja, das Glück ist schwer zu sagen, aber... Ich war nicht dabei, als mein Opa gestorben ist, weil er in Erfurt gestorben ist und ich schon in Stuttgart gelebt und gearbeitet habe und ich einfach ähm, zwei Tage zu spät sozusagen nach Hause gefahren bin. Also es war geplant, dass ich übers Wochenende nach Hause komme und er ist am Mittwoch, bevor ich äh, gefahren wäre, gestorben. Ähm, es gab auch keine Beerdigung. Ähm, das wollten, also wollte mein Opa auch nicht und wollte meine Oma auch nicht. Das heißt, er ist auf einem grünen Stück Rasen in der Urne beerdigt sozusagen, wo wir nicht genau wissen, wo das ist. Und ähm, es gab dann einfach bei uns zu Hause so eine, ja, so eine Trauerfeier im Familienkreis, also ohne irgendwie Rede und großes Versammeln oder irgendwie, sondern wir saßen halt zusammen, meine Oma, meine Mama, ähm, der Bruder meiner Mama und jeweils die Familien dazu. Mhm. Ähm, und ich habe relativ lange gebraucht, um diesen also um zu realisieren, dass mein Opa tot ist. So, also es war ganz oft so der Gedanke, ja, das muss ich Opa erzählen, ah, geht nicht mehr. Hm. Also geht schon irgendwie, aber mh, siehst nicht mehr, wie er darauf reagiert. So. Ähm, der Schritt hat mir ein bisschen gefehlt. Und ähm, meine Oma hat aber ganz lange immer nur von der Nacht reden können, als mein Opa gestorben ist. Ähm, weil das so so unfassbar präsent war. Und es war ganz schwer, ähm, sie da rauszuholen und, und zu versuchen, mit ihr über die Zeiten zu sprechen, wo sie es richtig, richtig schön hatte mit meinem Opa. Die tollen Urlaube, die sie gemacht haben und irgendwie ihre Hochzeit, die nachgeholte Hochzeitsreise und Ähnliches. Sie haben viele schöne Erinnerungen gehabt, aber für meine Oma war ganz lange nur die Erinnerung an seine Todesnacht präsent. Und dieses Buch, der Baum der Erinnerungen ist halt auch ein bisschen dazu da, zu sagen, okay, und jetzt gucken wir mal, was war denn schön mit dem Menschen? Es ist schlimm, dass er gestorben ist und wenn man dabei war, ist es sicher noch mal schlimmer, ähm, weil dieser Eindruck so sehr lebendig davon ist. Also so hat es meine Oma zumindest geschildert. Und ich finde es so wichtig zu sagen, das muss man verarbeiten und man muss dann aber eben auch wieder dahin kommen, dass man den Fokus eher auf die, auf die Zeit liegt, die schön war und für die man ja auch dankbar ist. Und über die man sich gefreut hat.
0: Ja, ich muss auch sagen, die, die erste Zeit dominieren wirklich die Erinnerungen an die, die letzten Tage im Leben von Justian. Mit der Zeit werden es dann, kommen dann halt auch all die anderen Erinnerungen zurück, wobei es da ja in Bezug auf Justian ja auch schöne und nicht so schöne Erinnerungen gibt. Es gab ja auch Phasen, wo es ihm sehr schlecht ging, noch bevor, also bevor man sagen kann, das äh, hatte jetzt äh, konkret damit zu tun, dass es äh, auf sein Ende zuging, sondern auch vorher und, aber klar, es gab auch schöne Zeiten und an die erinnert man sich dann halt auch natürlich lieber. Zum Baum äh, fällt mir noch ein, dass ich gerade letztens mal mich hingesetzt habe und so einen Stammbaum gemacht habe. Und äh, das war auch sehr spannend, weil wie du schon sagtest, eigen, es gibt ja dieses, äh, keiner ist äh, gestorben oder gegangen, solange man sich noch an ihn erinnert. Mhm. Und wenn man so einen Stammbaum macht, dann wird einem erst bewusst, welche Menschen gab es denn, also Vorfahren, ja, mhm. an die man sich gar nicht mehr erinnert. Also ich kann mich nur noch an meine Großeltern erinnern und an eine Urgroßoma, weil die zu meinen Lebzeiten auch noch gelebt hat. Aber an alle anderen mhm. Urgroßeltern habe ich ja keine Erinnerung, weil ich denen gar nicht begegnet bin. Ja, ne? so.
1: yeah, genau. Ja, das ist tatsächlich ähm, ganz spannend. Ich habe vor kurzem mit meinem Freund zusammen, mit Steffen, ähm, einen Film gesehen. Ähm, Wie hieß er denn das? Ähm, Manodos Buch, das Buch von Die, die Bessere Coco-Variante. Also dieser Disney-Film Coco wo es so um diese mexikanischen Totenfeste und Traditionen hm. geht und wo das ja auch ganz, ganz stark gelebt wird, dieses, man stellt von all seinen Ahnen Bilder auf so einen ähm, kleinen Schrein zu Hause und findet Kerzen für sie an und bringt ihnen Dinge ans Grab. Und solange man sich an sie erinnert, haben die auch eine Gestalt in der Geisterwelt, in der Totenwelt und sind da und verschwinden erst, wenn niemand mehr das Bild aufstellt von ihnen.
0: Hm. Ja, ich habe gerade ähm, geguckt, Manolo und das Buch des
2: Lebens.
1: Das war's, vielen Dank. Genau, Manolo und das Buch des Lebens. Ähm, Finde ich in der Umsetzung wesentlich schöner als Coco, weil es wirklich mehr um die Traditionen geht und das, dieses Fest einfach und die Bedeutung dieser, äh, dieses Festes viel greifbarer wird ähm, als in Coco. Und das... Das ist halt auch so dieses Ding. Ne? Solange man sich an jemanden erinnert, ist er nicht ganz weg. Aber wie lange können wir uns denn zurückerinnern? Also es ist ja wirklich trotz der langen Lebensspannen, die wir haben mittlerweile. Ich habe einen Uropa und eine Uroma kennengelernt noch. Ähm, ich glaube, als der Uropa gestorben ist, war ich vier. Und als meine Uroma gestorben ist, war ich kurz vor der Schuleinführung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, ich habe tatsächlich nicht besonders gute Erinnerungen an sie und meine Oma bestätigt mir das auch immer, dass das nicht besonders nette Menschen waren, ähm, die aber halt auch Kriegsgeneration waren und einfach sehr hart geworden sind über den Krieg so. Ähm, aber ich habe halt an alle anderen keine Erinnerung weiter so. Hm. Also das ist einfach, ähm, ich weiß eine... Großcousine von mir hat mal versucht, einen Stammbaum zu machen und so eine Art Familienchronik. Da hatte sie auch vor einem halben Jahr ungefähr mal meinen Eltern angerufen, was sie denn über mich da reinschreiben könnte, weil sie das gerne so komplett wie möglich haben wollte. Und ähm, diese Großcousine ist jetzt vor einem Monat oder zwei verstorben. Und mein Papa hat mir in diese Familienchronik reingeguckt, in diesem Zug und meinte, es ist, halt, es ist halt eine Auflistung von Namen, aber zu vielen konnte sie halt auch nichts mehr rausfinden, mhm. was irgendwie mehr als einen Namen draus macht. So.
0: Ja, das war bei uns so spannend, weil meine Tante beim Aufräumen, als der, als mein Opa, also ihr Vater verstorben ist, da hatte sie alle möglichen alten Dokumente gefunden, wollte die schon entsorgen und meine Frau, die auch so, ähm, sag ich mal, historisch interessiert ist, hat dann gesagt, nee, nee und wenn du da nichts gegen hast, dann nehmen wir die gerne und die habe ich dann alle mal durchgesucht und das war sehr spannend, weil das waren dann so Dokumente, äh, das geht dann zurück bis nachher Geburtsurkunden auf Polnisch weil ne, wenn du dann weit genug in die Vergangenheit gehst, dann kommst du vielleicht auch zu Großeltern oder Urgroßeltern, die eben in Teilen geboren wurden, die heute polnisch sind oder die da, damals auch schon polnisch waren und zwischendurch dann mal irgendwie, naja, da war ja viel mhm. Veränderung. Aber auch so ein Schreiben zum Beispiel haben wir gefunden, das ist dann aus der Richtung meiner Frau, wo ihrer, ich glaube ihrer Großmutter, nein ihrer Uroma gesagt wurde, dass ihr Opa gefallen ist. Ja. Oh, krass. Ja. Ja. es sind auch teilweise Dokumente wo dann die Hakenkreuze mit blauen Tintenflecken mhm. übertüncht worden sind mhm. ja. also da merkt man dann wie so, wie so die eigene Geschichte mit der deutschen Geschichte irgendwo verbunden ist
1: ja, ja ich bin ja glaube ich noch ein bisschen jünger als du also ich bin jetzt 36 hm. ähm, und meine Großeltern mit denen ich wirklich aktiv Kontakt hatte und habe sind halt Spätestens Ende der 30er Jahre, in der Regel, also meine Oma ist vier, Jahrgang 1940, hm. ähm, sie hat halt eher die Nachkriegszeit mitbekommen als ja. die Kriegszeit so, und ähm, kann halt, wenn sie was vom Krieg erzählt, quasi sich auch nur auf die gefärbten Erzählungen ihrer eigenen Eltern stützen ähm, und da da ist schon viel, was verloren geht so und was auch sehr aktiv dem Verlust anheimgegeben wurde, glaube ich, von einigen Generationen mhm. und das finde ich auch ganz spannend, weil das so ein Stück Ausradieren von Familiengeschichte an vielen Stellen ist, ähm, wo ich denke, naja, es wäre halt zum daraus Lernen irgendwie vielleicht doch ganz gut, sich das in Erinnerung zu rufen. Ja.
0: Ja, Aber. Bei mir ist es halt so, dadurch, ne, ich bin ja mehr als zehn Jahre älter und dadurch verschiebt sich das eigentlich alles um eine Generation. Meine Eltern sind äh, 42, 49 Jahrgang und meine Großeltern waren dann wirklich die, wo ich auch sagen, ja, das waren auch Leute vom, ich sag mal, vom Krieg gezeichnet. Also mein einer Opa, der war wirklich im Krieg und äh, ja, der, der hat auch nicht viel geredet, so. Also war wirklich so ein stiller, in sich gekehrter Mensch. Ich sag mal, hätte ich noch ein bisschen länger, hätte, hätte wäre er noch, wär noch ein bisschen älter geworden und ich wäre noch ein bisschen älter geworden, wäre er vielleicht ein guter Gesprächspartner gewesen, wenn er sich dann geöffnet hätte und man hätte vielleicht noch viel von ihm erfahren können.
1: Ja, da geht viel an, an Erinnerung verloren. Also gerade, wenn man eben nicht spricht. Und das ist ja auch so dieses... Sei es jetzt Geschichtliches oder sei es wirklich Persönliches, ist irgendwie so ein, so ein Stück weit, wo ich sage, es ist halt schade, wenn es verloren geht. Also gar nicht die Ideologie, aber das Wissen um das, was war, wenn es um Geschichte geht. Und bei den, bei den Menschen, wenn es um einzelne Menschen geht, dann denke ich mir so, ich kann, also manche Sachen kann ich auch gar nicht in Worte fassen. Also wenn ich versuche, meinen Opa zu beschreiben, das war auch ein stiller. Das war aber, glaube ich, eine gute Ergänzung zu meiner Oma, die nicht so still ist. Und ähm, der hatte aber einen knochentrockenen Humor. Das war großartig. Und der war so unfassbar liebevoll zu uns Enkeln. Und das irgendwie sinnvoll in der Erzählung zu kriegen, ist halt auch schwierig. Aber ich möchte das so gerne, weil ich denke, das, das ist so ein, so ein Stück von mir, was mich halt auch geprägt hat. Also, dass ich schon mitgekriegt habe, so dass mein Opa oft nicht so viel Spaß verstanden hat, im Sinne von, er war keiner, der rumgelaufen ist und Witze erzählt hat und der ständig irgendwie auf irgendwelchen Feiern im Mittelpunkt stehen musste oder so, aber der unfassbar viel Spaß mit uns Kindern gemacht hat und uns Enkelkinder vor allem ähm, hat rumtoben lassen, wie wir wollten, auch an ihm und auf ihm, also er war so ein kleiner, drahtiger, muskulöser Mensch und wir haben dann an seinen Armen auch mal Klimmzüge gemacht und so, als wir noch kleiner waren. Und er war immer ganz ordentlich frisiert und schick angezogen. Und wir Kinder durften dann seine Haare verwuscheln und alles. Und wir haben nie ein böses Wort oder einen bösen Blick dafür geerntet. So. Und gleichzeitig war er aber einer, der sehr kritisch war, der das Weltgeschehen sehr kritisch beobachtet hat. Der konnte auch gut nörgeln und schimpfen, wenn irgendwas nicht gepasst hat. so. Ähm, und diese diese Diskrepanz ist so eine, die die sich nur mit großelterlicher Liebe erklären lässt, glaube ich. Hm. Ähm, und das sind so Erinnerungen, die ich halt gerne bewahren möchte. So. Und dafür muss ich aber ab und zu mit Leuten drüber reden. Und dann ist wieder die Frage, mit wem. Und ja, da ist es irgendwie, finde ich, immer schön, wenn man weiß, man hat Ansprechpartner dafür und Menschen, die ähm, den Verstorbenen auch gekannt haben und vielleicht eigene Erinnerungen mitbringen und Dinge erzählen, die man selber noch gar nicht wusste. Mhm. So über die Person. Ja. Genau. Ähm, lass uns mal in der Bücherliste weitergehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, komm, ich neige dazu, vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Aber ähm, dafür
0: sind Podcasts ja da.
1: Das stimmt, das ist stimmt. Dafür ist es keine Radiosendung, die nur begrenzte Sendezeit hat. Ähm, genau. Ein sehr schönes Buch, das auch wieder Dinge aus der Tierperspektive erzählt, um es sowohl zu abstrahieren als auch nahe zu bringen ist das Buch Lebt wohl, lieber Dax. Das ist schon ein älteres. Mhm. Aus dem annette Betts verlag von Suzanne Warley. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und da ist es tatsächlich so, dass klar ist, der Dax lebt am Anfang des Buches noch und er ist aber schon sehr alt. Und es ist klar, dass er sterben wird. Und dieses Buch erzählt im Prinzip den Abschied von allen, die sich vom DAX verabschieden wollen, von seinen Freunden, seiner Familie und wie sie damit umgehen. Ähm, dass er sagt, naja, ich werde demnächst irgendwie sterben, ich bin ja schon alt und es wird jetzt langsam Zeit für mich und so. Und ich mag auch die Ruhe, mit der der DAX selber auf das Sterben blickt. Weil das sowas was als so was Selbstverständliches am Ende des Lebens äh, darstellt. Und ich glaube, gerade wenn man Kindern irgendwie vermitteln will, ähm, ohne dass es einen konkreten Anlass gibt, pass auf, Sterben gehört irgendwie zum Leben dazu, es ist es gut, eine Stimme zu haben, die besonnen und ruhig und nicht ängstlich ist und nicht besorgt ist, sondern sagt, ähm, ja, du, ich habe jetzt ein langes Leben gehabt, das war sehr schön, ähm, ich habe Kinder, ich habe Enkel, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe tolle Erinnerungen und ich würde auch gerne noch ein bisschen mehr mitnehmen, aber wenn jetzt meine Zeit kommt, dann kommt die jetzt. Und dann nehme ich das auch so hin. Hm. Und so diese Gelassenheit, mit der der DAX da rangeht und die dann auch vermittelt wird, dass das eben einfach nicht abwendbar ist. Also dass das Sterben nichts ist, was wir irgendwie dauerhaft vermeiden können. Wir können das hinauszögern und wir können, wie man so schön sagt, dem Tod manchmal noch von der Schippe springen. Die Medizin wird immer besser darin. Aber letzten Endes ist das Sterben etwas, das unvermeidbar ist. Und es ist, ähm, das Buch vermittelt so ein bisschen, dass es, ähm, dass es leichter ist, wenn man das Unvermeidbare mit einer gewissen Gelassenheit entgegennimmt. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Mhm. Ich wünsche, ja. das würden mehr Erwachsene lesen, das Buch.
0: Ja, na, da habe ich nachher so wo, ein Buch, wo es auch mehr um den Sterbeprozess geht, habe ich nachher auch. Was mir da eingefallen ist, ähm, diese fünf Phasen, von denen du gesprochen hast. Ich mhm. weiß nicht, ob dieses bekannt ist, diese fünf Phasen äh, bezogen sich ursprünglich mal gar nicht auf den Trauerprozess, sondern Echt? auf den Sterbeprozess.
1: Jetzt warst du gerade ganz abgehakt, deshalb habe ich tatsächlich die Frage nicht gehört, leider.
0: Die fünf Phasen, von denen du sprachst, die sind ursprünglich mal entwickelt worden von Elisabeth Kübler-Ross und bezogen mhm. sich nicht auf den Trauerprozess, sondern auf den Sterbeprozess. Dass also ein Mensch weiß, dass er sterben wird, dass der durch diese fünf Phasen geht.
1: Stimmt, genau. Ja. Ich, die hat der Dax, glaube ich, schon durchlaufen in dem Buch. Also der ist schon bei Akzeptanz angekommen. Mhm. Es gibt aber auch Bücher, die was anderes erzählen. Und da komme ich jetzt wieder zu einem Buch, wo es eine menschliche Hauptdarstellerin gibt. Die schlaue Mama Sambona von Hermann Schulz. Das ist ein Buch, das eine afrikanische Legende aufgegriffen hat und sie in Form von Mama Sambona erzählt. Es gibt... Immer mal wieder auch im europäischen und im deutschsprachigen Raum Geschichten von Leuten, die dem Tod ein Schnippchen schlagen. Äh, so nennt man das. Und so eine Person ist Mama Sambona, die das Ganze aber nicht macht, weil sie Angst vom Sterben hat, sondern weil sie sagt, sie hat noch nicht alles erledigt. Sie muss sich noch um ein paar Dinge kümmern. Und der Tod kommt immer mal und sagt, du, ich komme dich abholen, bereite dich vor. Und sie bereitet es aber zwei- oder dreimal so vor, dass dann ein großes Fest stattfindet. Und dann sagt sie, komm, tanz doch eine Runde mit mir. Und sie lenkt den Tod so lange ab, bis er unverrichteter Dinge erstmal wieder geht. Und als sie aber alles erledigt hat und der Tod wiederkommt, erneut und sagt, ich muss dich jetzt mal mitnehmen, sagt sie gerne und dann tanzt sie mit ihm auch eben in den Tod sozusagen. Und nimmt es auch relativ leicht. Aber sie hat vorher Dinge geregelt, hat sich verabschiedet von allen. Ähm, hat mit allen nochmal ein freundliches Wort gewechselt, um sagen zu können, ähm, sie sie geht auch im Guten. so Also auch mit den Hinterbliebenen, dass so dieses, ähm, das Letzte, was man miteinander besprochen hat, war irgendwie was Schönes und was Freundliches. Und das ist eine ganz süße und eine sehr witzig erzählte Geschichte auch, ähm, die Kindern Spaß macht. Die so ein bisschen natürlich auch die Geschichte erzählt von wegen... Ähm, ja, man kann dem Tod von der Schippe springen, aber eben auch nicht dauerhaft. Das geht mal, ähm, aber letzten Endes wird der Tod immer eine Realität bleiben. Hm. Und ähm, vielleicht ist es dann einfach eine kluge Idee, das nicht ähm, für Nichtigkeiten aufzuschieben, sondern vielleicht auch mit den wichtigen Dingen zu füllen. Was eben Mama Sambona macht jedes Mal, wenn sie ähm, sich quasi noch einen kleinen Aufschub ähm, holt, dass sie nochmal die wichtigen Dinge tut im Leben und mhm. die schönen Dinge.
0: Ist das ein Bilderbuch oder ein reines Text?
1: Das, das ist auch ein Bilderbuch. Also die mhm. meisten dieser Bücher sind tatsächlich Bilderbücher, ähm, bewegen sich so zwischen 32 und 48 Seiten, hätte ich gesagt. Ähm, genau.
0: Und ist es denn äh, spielt die Geschichte auch im afrikanischen Kontext oder ist es sozusagen transferiert? Genau.
1: Nee, spielt auch im afrikanischen Kontext. Also ich habe gerade noch mal reingeschaut in die Beschreibung. Äh, eine Insel im Ukerewe See ist ähm, der, der Handlungsort und das ist wohl sehr im Herzen Afrikas gelegen. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, da, also das Schöne ist, dass diese wichtigen Dinge im Leben, die hier drin geschildert werden, eben so die richtig wichtigen Dinge sind. Also dass sie noch mal mit ihrer Nichte gemütlich Tee trinkt auf der Veranda. Und nochmal ein gutes Gespräch mit ihr führen. Also so diese, nicht ich muss noch einen Baum pflanzen und ein Haus bauen und irgendwie allen beweisen, wie toll ich bin, sondern einfach nochmal ähm, eine gute Zeit zu haben. so Und und mit den Menschen sich zu umgeben, die ihr wichtig sind. Und ähm, im afrikanischen Kontext durchaus auch ähm, die, so, eine, so eine Erdverbundenheit nochmal zu fühlen. Ähm, also nochmal im Garten zu arbeiten und so, aber nicht eben diese großen weltpolitischen Dinge zu tun sozusagen, sondern ähm, die Dinge, die auf einer sehr viel niedrigschwelligeren Ebene erfüllend sind. Genau. Und das mag ich tatsächlich sehr gerne. Mhm. Und ähm, es gibt noch einen Titel, das auch im afrikanischen Kontext ähm, unterwegs ist ein Buch, das heißt Eine Kiste für Opa. Da habe ich den Autor gerade nicht parat, weil ich das gar nicht mit auf die Liste gesetzt hatte. Schlau, wie ich bin. Und Eine Kiste für Opa erzählt auch die Geschichte von einem Enkel und dem Großvater. Und der Großvater sagt auch, naja, er wird dann sterben. Und ich erkläre dir mal, das wird so und so passieren. Und dann wird es eine Beerdigung geben und einen Sarg. Und dann werde ich in die Erde gebracht. Und dann fragt der Enkel erstmal, was ist denn ein Sarg? Und er sagt, naja, ja, ist im Prinzip eine Kiste, in der dann mein Körper in die Erde versenkt wird. Und der Enkel hat halt eher Vorstellungen von Seifenkisten als von Särgen. Und der Opa sagt, naja, so ein ganz normaler Sarg ist halt vielleicht auch ein bisschen langweilig. Und dann gehen die beiden zusammen los und suchen nach einem passenden Sarg für den Opa. Und zwar nicht in einem Bestattungsunternehmen, also nicht so eine klassische Sargausstellung, sondern sie gucken wirklich ganz verrückte, verschiedene Kisten an, in Form von einem Schwan, in Form von ähm, einem Boot, in Form von einem Auto ist, glaube ich, dabei. Ähm, also ganz viele Sachen. Und überlegen, ob das eine Kiste ist, die zu Opa passen könnte. Und während sie das tun erfährt man halt gleichzeitig beim Lesen des Buches nochmal so ein bisschen, was für eine Beziehung haben die beiden zueinander. Was ist das für ein Opa? Was ist das für ein Opa für diesen Enkel? Was haben die für gemeinsame Erinnerungen? Und warum passen dann bestimmte Kisten und bestimmte andere Kisten nicht? Und das mag ich auch wahnsinnig gerne, das Buch. Und es ist toll illustriert. Und das ist eben auch im, im afrikanischen Kontext erzählt. Ähm, weshalb das Ganze auch nochmal so eine gewisse Leichtigkeit bekommt beim drüber reden, wie das Jenseits aussieht mhm. und äh, genau und erzählt halt auch so ein bisschen ähm, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, aber in dem finde ich ist es ganz gut gelöst, dass der Opa eben jetzt eine letzte Reise antreten muss so, und dass er die alleine antreten muss und der Enkel nicht mitkommen kann und ähm, ich fand das ganz spannend, weil ich von äh, einer befreundeten Pädagogin, die auch in der Buchhandlung viel unterwegs war, ähm, mal erfahren habe, dass es ganz schwierig ist, so jungen Kindern zu erklären, wie das ist mit dem Sterben. Weil es wohl recht häufig dazu kommt, dass wenn man Kindern sagt, na ja, Oma ist jetzt für immer eingeschlafen, dass die Kinder dann Angst vorm Einschlafen mhm. bekommen. Ja. Weil sie, ne, weil das... Einschlafen für sie was ganz konkretes ist, was jeden Abend passiert und nicht in diesem übertragenen Sinne verstanden wird, in dem die Erwachsenen es oft meinen und die ist immer ein bisschen schwierig und ähnlich ist es mit dem Verreisen. Also wenn dann ähm, es eine sehr reisefreudige Familie ist, ist vielleicht so dieses eine letzte Reise antreten nicht unbedingt das ideale hm. Bild, um das Sterben zu erklären. Hm. Ähm, gerade auch wenn Elternteile vielleicht oft auf Geschäftsreise sind oder sowas. Also das ist immer so, da muss man wirklich auch sehr feinfühlig sein, also das war auch in der Buchhandlung immer so, zu gucken, was ist das für eine Familie, was sind da Themen, was passt, was passt gar nicht, ähm, welche Dinge sollten angesprochen werden und welche nicht. Und dadurch, dass das immer in, in Geschichtenform erzählt wurde, lange Zeit, also nicht in Form von einem Sachbuch und ähm, einer, ich sag mal, Abhandlung von Etappen beim Sterben und beim Beerdigen und beim Trauern ähm, muss man halt auch immer gucken, erzählen diese Geschichten vielleicht gleichzeitig eine Geschichte, die für diese Familie gerade überhaupt nicht passend ist hm. und nicht gut ist. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es aus der Was ist Was Reihe ähm, seit Juli diesen Jahres ein Buch zum Thema Abschied, Tod und Trauer gibt.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, also was
0: ist was kennt, kennt man ja eigentlich äh, Klar, als sehr sachliche Bücher. Äh,
1: genau. Äh, ich bin auch in der falschen, ich verwechsel die Reihen immer ganz schön, äh, wie sowas halt warum. die so. du vielleicht auch von ja, Diese mhm. genau Haben also wir auch ganz die, viele. Genau, für die etwas größeren Kinder, da gibt es ja halt eine Junior-Reihe und die klassische mhm. Reihe. Und in der klassischen Reihe ab vier Jahre gibt es jetzt eben dieses äh, Abschied, Tod und Trauer. Und ich mag die Bücher sehr gerne, weil die wirklich ähm, in der Redaktion da immer sehr genau darauf achten, dass die Texte kindgerecht sind, ähm, dass alles verständlich ist, dass die Illustrationen passen. Und ähm, dieser Band sieht eben auch wieder sehr, sehr gut aus, finde ich. Und greift halt so ein Thema auf, wo man oft einfach auch mal vielleicht selber gar nicht so genau sagen kann, wie ist denn jetzt der Ablauf? So, Was passiert denn jetzt in welcher Reihenfolge und warum? Und äh, wieso haben wir uns in Deutschland oder im, im zentraleuropäischen Kulturkreis auf bestimmte Dinge geeinigt, die passieren, wenn jemand stirbt? Und ähm, dass die so und so ablaufen und das finde ich hier ganz spannend gemacht, dass das einfach mal wirklich als Sachbuch ähm, aufgearbeitet wurde, und dem Kinder einfach wirklich sehr konkrete Fragen sehr konkret beantwortet bekommen. Genau. Und wer die Reihe nicht kennt, obwohl er Kinder in dem passenden Alter hätte, das sind halt auch so mit Entdeckerklappen und Ähnlichen. Also das heißt, für die Kinder ist auch viel Interaktives dabei. Und... Ähm, das, das finde ich immer ganz schön, wenn wenn Kinder Themen wirklich begreifen können. Also das mag ich halt an dieser Reihe so. Ähm, und das Buch bietet halt auch wirklich eine Möglichkeit zu sagen, also Kinder fragen ja zuerst mal die Eltern oder die nächsten Verwandten, die in der Regel auch keine Trauerexperten sind. Ähm, was darf ich denn jetzt? Vielleicht trauen sie sich auch gar nicht zu fragen irgendwie so weil die eltern ganz traurig sind und die oma ganz traurig ist oder der opa oder ähm, die anderen hinterbliebenen und die kinder sind aber vielleicht sehr jung und ähm, haben trotzdem dinge die ihnen freude machen und die sie zum Lachen bringen und sie haben manchmal das gefühl dass sie das gar nicht dürfen so weil alle so traurig sind ringsrum mhm. und das sind auch so fragen die die in diesem buch drinstehen und beantwortet werden so dass es da oder zumindest Antwortoptionen werden geliefert. Und das finde ich ganz schön. Und gerade wenn man als ähm, selber Betroffene Elternteil oder Ähnliches auch gar nicht so richtig weiß, was man sagen soll, was man erklären soll, wenn man mit seiner eigenen Trauer auch noch umgehen muss, ähm, ist das eine sehr schöne Hilfestellung, um mit den Kindern darüber ins Gespräch zu kommen und ähm, den Kindern Möglichkeiten zum Fragen einzuräumen und vielleicht selber auch ein paar Antworten zu finden, mit den Kindern zusammen, die man so nicht auf dem Schirm gehabt hätte.
0: Also auch wieder so Begleitung im Sterbeprozess.
1: Genau, genau. Das ist äh, tatsächlich das äh, Hauptsächliche. Und dabei eben so ein bisschen drüber philosophieren, was was wird passieren mit dem Opa und warum ist das überhaupt notwendig? Und warum kann denn der Enkel nicht mitkommen, obwohl er doch so gerne bei seinem Opa ist? Hm. Genau.
0: Ja, so Nachsterben ist auch ein... Ja, Thema, was gerade natürlich äh, bei, ja doch eigentlich bei jeder Form von Verlust, also das kann Partnerverlust sein, das kann eben mhm. Kind, Elternteil, alles sein, dass dann so der Wunsch da ist, äh, dem Menschen zu folgen, äh, dem man so lieb hat, um dann eben wieder bei ihm zu sein.
1: Genau. Ja, also ich finde das auch irgendwie ganz äh, ganz wichtig, dass dieser Teil eben auch mit erklärt wird, so dieses es ist was, was nicht alle gleichzeitig machen können, wo man niemanden bis zum letzten Stück mit begleiten kann. Also man kann natürlich das Sterben begleiten, so ist denn ein, ein solches Sterben ist, das man begleiten kann. Aber dieses endgültige, dieses Todsein, das kann man halt in der Regel nicht begleiten. So, das macht dann doch eher jeder für sich, ähm, soweit ich das weiß. Also, wir wissen es ja nicht endgültig, was dann hinterher kommt. Ähm, und ähm, das, das aufzuarbeiten und zu erklären, warum das so ist, ähm, wird hier gerade zwischen Opa und Enkel eben auch durchaus thematisiert, dass man mal so ein bisschen drüber spricht, so von wegen, naja, aber ich bin doch jetzt schon viel länger auf der Welt und ich muss doch auch Platz machen, damit du dich austoben kannst und ähm, das macht zwar Spaß mit dir zusammen äh, Dinge zu unternehmen, aber du willst dich vielleicht auch mal alleine ausprobieren und dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn dir nicht immer Altes im Weg steht und äh, du deinen Platz hast und ich habe das nun mal schon durch und bin auch zu alt und kann manche Sachen nicht mehr mitmachen eben
2: hm.
1: ja ähm, tatsächlich ist das häufigste wenn es um konkrete Personen geht ähm, die Großeltern hm. in solchen Büchern ähm, eines der bekanntesten ähm, dürfte Opas Engel von Jutta Bauer sein? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ich, ist schon auch ein relativ alter Titel. Ja,
0: also ich, meine Frau hatte ja auch ein paar Bücher rausgesucht, aber das sind die, die wir jetzt hier gerade so im Zugriff haben. Wir haben vielleicht auch noch mhm. anderswo Bücher oder auch mal Bücher ausgeliehen. Und ich weiß, dass da auch mindestens ein Buch äh, im Kontext mit Opa war.
1: Mhm. Äh, da gibt es durchaus einige, ähm, und Opas Engel ist vom, vom Zeichenstil her sehr comicartig. Also ähm, das sind jetzt nicht wunderschöne Landschaften irgendwo hingemalt oder so, sondern ähm, es spielt A in der Stadt und B sind es dann doch eher immer der Fokus auf den Figuren und was die Figuren unternehmen. Und da geht es eben auch drum. das Ganze wird eher so ein bisschen aus der Sicht des Schutzengels vom Opa erzählt. Und der Opa liegt jetzt mittlerweile im Krankenhaus und im Gespräch mit dem Enkel, der ihn besuchen kommt, erzählt er, wie das war, als Opa ein kleiner Junge war sozusagen und ähm, wie oft der Schutzengel auf ihn aufgepasst hat und was er alles gerichtet hat und ähm, dass der jetzt auch verdientermaßen vielleicht mal in Ruhestand gehen muss, der, der Schutzengel und der ja. Opa dann eben sterben wird und ähm, am Ende steht so ein bisschen die Frage im Raum, ob der Enkel nicht den Schutzengel vom Opa geerbt hat. Hm. Und ja, ich, das finde ich sehr schön.
0: Ich habe auch gerade das Buch mal gesucht. Ich kenne das Cover, kenne ich. Das heißt, das Buch haben wir sicherlich auch, entweder wir haben es selber oder haben es mal ausgeliehen. Und Jutta Bauer haben wir sowieso ganz viel von. Die macht ja diese Bücherreihe mit Juli. Und mm, so, ja. also von der haben wir, ich will nicht sagen das Gesamtwerk, aber doch sehr, sehr viel. Also Juli, Bücher, alle von ihr haben wir auf alle Fälle. Und ja, vieles anderes auch noch. Das ist eine ganz tolle mm. Autorin, finde ich.
1: Ja. Mag sie sehr, sehr gerne. Ähm, ich glaube, sie ist auch eine von den wenigen, die für eine etwas ältere Zielgruppe äh, so um die zehn Jahre ein Buch mhm. zum Thema ähm, Tod und Trauer geschrieben hat. Hechtsommer heißt das. Ich gucke mal gerade, ob ich mich da an der Autorin vertue oder ob das tatsächlich von ihr ist. Ähm, weil das ist tatsächlich was, da gibt es nicht allzu viele. Ach, Jutta Richter, das war die andere Jutta. Hm. Na gut, ähm, äh, da gibt es tatsächlich nicht allzu viele, die sich so an die Zielgruppe 9 bis zwölf wenden. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, weil man davon ausgeht, dass die Kinder dann schon mit den Eltern reden und Dinge verstanden haben oder kennen oder wissen, ähm, was das Sterben und den Tod angeht. Mhm. Ähm, was es mit den Kindern aber macht, da gibt es eben einmal den Hechtsommer, wo es um einen Jungen geht, äh, der seine Mutter verloren hat. Und es gibt äh, ein Buch, das auch, eine große Hollywood-Verfilmung bekommen hat, ähm, sieben Minuten nach Mitternacht heißt es mhm. von Patrick Ness. Und die beschäftigen sich beide eben damit, wie ähm, Kinder damit umgehen, die schon ein bisschen älter sind, die schon ein paar Dinge verstehen, die auch diese Absolutheit des Sterbens sehr gut verstehen und dem entgegentreten müssen und sich dem irgendwie stellen müssen. Ähm, und äh, nochmal sehr bebildert, aber auch für diese Zielgruppe von der, vom Alter her gibt es ein Comicbuch, das heißt I Kill Giants. Ähm, ich glaube, es gibt keine deutsche Übersetzung von dem Titel, aber also das Buch gibt es auf Deutsch, das Comicbuch. Mhm. Ähm, aber der Titel lautet trotzdem I Kill Giants, wo es auch um ein 12-, 13-jähriges Mädchen geht, ähm, das in irgendeiner Form mit Verlust, ich will ja auch nicht so viel spoilern, <lacht> ähm, umgehen muss. Und äh, um das zu schaffen, eben sich in, in ähm, fantastische Erklärungen für Dinge flüchtet. Also ähm, dass sie sich selber für eine Kriegerin hält, die irgendwelche Riesen abwehren muss ähm, und das mit Hilfe von Zaubern, von so einer Art Traumfängern und ähnlichem äh, tun kann und und die zurückdrängen kann und bekämpfen kann eben mit all diesen magischen Utensilien, die sie mit sich rumträgt ähm und ähm, so dieses sich an Symbole und an an Objekte klammern in der Hoffnung, dass sie dann doch irgendwie helfen können ähm und und Dinge leichter machen oder oder tatsächlich zu etwas machen, was man bekämpfen kann. Das passiert in diesem *Michael Giants. und es sind drei sehr sehr gute Bücher, die sehr unterschiedlich sind in der Art, wie sie geschrieben sind, ähm, in dem ganz konkreten Bereich der Trauer, das sie erzählen, den sie erzählen. Ähm, und die sind ziemlich herausragend und es gibt tatsächlich leider in dem Alter nicht viel. Es gibt unfassbar viele Kinderbücher für dieses Alter, an dem die Eltern in irgendeiner Form schon tot sind, ähm, was ich ein bisschen erschreckend finde. Also ich habe immer drüber nachgedacht. Und dann mit einem Kinderbuchautor gesprochen, der meinte, Na ja, damit Kinderabenteuer erleben können, musst du die Eltern irgendwie aus dem Weg räumen. Hm. Die müssen nicht tot sein, die können auch verreist sein und nicht greifbar in irgendeiner Form. Aber die Abenteuer, die in Kinderbüchern oft geschildert werden, würden Eltern halt unterbinden, wenn die hm. da wären. Also du kannst Elternfiguren nicht überzeugend erzählen ähm, und gleichzeitig noch dieses Abenteuer für die Kinder schreiben. Und das finde ich ganz spannend, dass das oft so ein ähm, eben in diesem Erzählkniff ähm, endet, dass die Kinder aus irgendeinem Grund weisen sind. Meistens sind sie das schon recht lange. Also Beispiel Harry Potter, der ja von Geburt an mehr oder weniger weise ist oder seit er ein Jahr ist zumindest ähm, und also kaum richtige Erinnerungen an seine Eltern hat. Das heißt, da wird auch in dem Sinne nicht mehr über die Trauer gesprochen. Hm. Ähm, die, das wird umgangen, so. Und das finde ich irgendwie ganz, äh, fand ich ganz spannend, als ich da mal mit jemandem drüber gesprochen habe, weil mir das vorher gar nicht so bewusst war, dass es zwar sehr viele Bücher gibt, in denen die Kinder eigentlich traurig sein müssten, weil sie ihre Eltern verloren haben. Und zwar sehr ähm, teilweise sehr, sehr kurzfristig in der Geschichte auch, ähm, teilweise schon länger her, wo man sagt, okay, die müssen ja nicht mehr trauern, aber das ist was, wo sich auch Kinderbuchautoren oft vordrücken, das zu erzählen wie Kinder trauern oder wie das überhaupt ist, wenn wenn Verwandte oder enge Freunde oder so sterben, ähm, das wird dann doch ab, ausgespart ab einem bestimmten Alter. Das fand ich ganz interessant mal hm. zu beobachten. Stimmt ja. Wie ist denn das aber? Also das ist, ich frage dich das jetzt einfach mal, hm. weil ich mich das nie getraut habe bei unserer Kundschaft. Ähm, Du sagst ja, ihr habt Bücher zu Hause zu dem Thema, davon bin ich auch ausgegangen, weil nach allem, was du erzählst, seid ihr ja eine recht buchaffine Familie. Du hast ja auch einen Bücherpodcast. Mhm. Ähm, habt ihr die Bücher tatsächlich so als Hilfe herangezogen? Wie, wie sind auch, also ihr habt ja noch äh, neben, neben Justian noch zwei Kinder, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe? Ja,
0: der große war ja schon 14, als Justian starb. Da war, ja. Da, sagen wir, da war kein Bedarf an irgendwelcher Verarbeitung in Buchform oder so. Ähm, beim Kleinen haben wir dann eben schon viele Bücher gekauft, auch um sie ihm dann vorzulesen. Wobei der Kleine war, da zur Zeitpunkt von Justis Tod war der zwei, drei Viertel. Das heißt, ähm, ja, eben auch noch sehr klein und er hat dann viel im Spiel das verarbeitet, also hat dann so Beerdigung und solche Sachen hat er dann nachgespielt und später dann haben wir dann eben auch diese Bücher vorgelesen ähm, wobei er war gestern dabei, als meine Frau die Bücher rausgesucht hat, da hat er dann auch alle möglichen Buchtitel in den Raum geschmissen. Das war dann interessanterweise aber gar keine Bücher, wo es um den Tod eines Kindes ging, sondern um, ähm, sage ich mal, besondere Kinder, also Kinder mit Behinderung und so, weil solche Bücher äh, haben wir halt auch gelesen, um so ein bisschen das nachzuholen, zu dem es ja leider nicht gekommen ist. Es, es war ja immer so unser Gedanke, dass er eben mit einem behinderten Bruder aufwächst und dafür Vielleicht dann dadurch auch ein Gespür für diese Situation entwickelt. Und ja, dazu ist es ja nicht gekommen, aber er weiß ja, dass Justian schwerst mehrfach behindert war und wie gesagt, so ein paar Bücher in dem Kontext haben wir dann auch gelesen.
1: Ja, das ich stehe dem Ganzen immer so ein bisschen mit, dem, mit der Frage gegenüber. Ähm inwieweit die Bücher da tatsächlich eine Unterstützung bieten. so Also ich finde die alle toll gemacht, deswegen mhm. empfehle ich die ja auch immer gerne und habe die immer gerne empfohlen. Ähm, und ähm, bei dem Wieso ist halt, warum habe ich es ja auch gesagt, wenn man selber gar nicht weiß, was man sagen soll, ist es manchmal ganz gut, ein Buch zur Hilfe zu haben. Ähm, und ich habe mich aber manchmal gefragt bei solchen Büchern, auch zu anderen, ich sag mal, sozialen Themen, so warum die Notwendigkeit für diese Bücher überhaupt da ist. Also warum ist dieser Bedarf da? Und beim Thema Sterben und Trauer und Tod kann ich es mir halt wirklich noch damit erklären, dass man sagt, man man weiß gar nicht, wie man drüber reden soll, was ja aber eben auch deshalb der Fall ist, weil wir so wenig drüber reden in der Gesellschaft, weil wir es so ausklammern. Und ähm, ich stehe dann immer vor der Frage so das Buch versucht jetzt ein Pflaster zu sein, für was, wo ein Pflaster eigentlich zu wenig ist. Und für eine, für eine Verletzung, die halt sehr, sehr groß ist, ähm, und die vielleicht auch genauso groß wäre, aber besser heilen würde, wenn das Thema Tod und Trauer und Sterben, ähm, nicht so ausgeklammert würde aus dem Leben.
0: Das ist sicherlich richtig, aber es ist eben schwer, so eine ganze Gesellschaft mal zu ändern und das insofern bleibt einem dann halt nichts übrig, als im Kleinen anzufangen mit solchen Büchern. Und das ist ja manchmal auch vielleicht gar nicht für die Betroffenen selber, sondern vielleicht eben auch gerade für die, naja, die so über Bande betroffen sind und dass das vielleicht dann auch nicht unbedingt Bücher sind, die jetzt die direkt Betroffenen, sondern vielleicht Eltern von Kindern, deren Schulkamerad betroffen ist. Ich weiß nicht, hm. ob da andere Eltern so weit gehen, weil ich ja nun direkt betroffen bin.
1: Hm. Hm, verstehe. Aber hast du denn ähm, hast du den Eindruck, ähm, dass diese Bücher für die Kinder gut sind oder dass sie eher für die Eltern gut sind? In, in deiner Erfahrung?
0: Meine meiner Erfahrung schwierig schwierig zu sagen, ob das Vorlesen der Bücher nun uns geholfen hat oder ihm geholfen hat, das weiß man ja immer nur, wenn man es vergleichen könnte mit, hm. der, wenn man es nicht getan hätte.
2: Ne?
1: Also Klar. sagen
0: wir mal so, es hat auf alle Fälle nicht geschadet.
1: Ja, okay, das, ähm, das hoffe ich auch immer bei den Büchern tatsächlich, dass sie nicht schaden. Ähm, also generell bei Büchern. Ähm ja, es ist wahrscheinlich eine Frage, die mir niemals irgendwer beantworten mhm. wird können. Befürchte ähm, ich. Ja. Hm. Aber das ist halt auch eins der Dinge, die, die das dieses Themengebiet so spannend gemacht haben für mich als Buchhändlerin zu gucken. Ist das Buch wirklich für die Kinder oder ist es für für Erwachsene? Ähm, da gibt es nämlich auch ein paar die ich auf meiner Liste habe. Ähm, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, Der Besuch vom kleinen Tod ähm, von Kitty Crowther. Das ist eine britische Autorin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist ein Buch, das nur in schwarz, einem erdigen Orange und so Sepiatönen illustriert ist. Und geht um ein kleines Mädchen, das sterben wird und deshalb kommt schon mal der kleine Tod irgendwie, der für die Kinder zuständig ist und ähm, soll sie abholen und sie geht auch ganz, ähm, ganz unerschrocken irgendwie mit ihm um, weil sie ihn, glaube ich, am Anfang auch gar nicht so richtig ähm, als Tod wahrnimmt, sondern ihm einfach mal so ein bisschen die Welt zeigen will und was so schönes an der Welt und daran lebendig zu sein und ähm, einfach mal, ähm also was dieses Buch macht, ich glaube, das ist eher eins für Erwachsene, auch wenn es anhand eines Kindes erzählt wird, ähm, ist so dieses ähm, Zeigen, dass man den Tod halt wirklich nicht aus dem Leben ausschließen sollte und kann, weil das Wissen um eine bestimmte Endlichkeit, auch wenn wir nicht genau wissen, wann die kommt, ähm, bis zum gewissen Grad dazu führen kann, Dinge mehr wertzuschätzen und nicht einfach an uns vorbeifliegen zu lassen. Und ähm, das läuft immer unter Kinderbuch, dieses Buch. Und ich habe es aber lieber tatsächlich Erwachsenen empfohlen. Hm. Und da gibt es noch ein zweites. Das gab sogar mal als ähm, animiertes Bilderbuch bei der Sendung mit der Maus. Mhm. Die machen sowas ja manchmal, dass sie äh, Dinge also so diese Szenen aus den Bilderbüchern so ganz wenig animieren. Also das ist wie so eine Schernschnittfigur, die dann so durchs Bild geschoben wird, fast nur. Und das ist Ente, Tod und Tulpe von Wolf Erlbruch, der ein sehr bekannter Kinderbuchautor und Illustrator ist, von dem es auch regelmäßig einen Kinderzimmerkalender gibt, weil er so viele schöne Illustrationen gemacht hat. Und das ist fast eine Liebesgeschichte zwischen einer Ente, so eine Schreitente, die eben als äh, zentrale Figur herhält, äh, und dem Tod. Die sich kennenlernen, die sich so ein bisschen äh, miteinander anfreunden und Dinge miteinander teilen. Und ähm, am Ende beerdigt der Tod mehr oder weniger äh, die Ente äh, und legt ihr so eine Tulpe aufs Grab. Ja. Ähm, und das ist auch so ein, das kann man mit Kindern bearbeiten, das ist aber tatsächlich eher was auch, ähm, wo ich dachte, das sehe ich eher so in, in Kindergartengruppen oder ähnlichen und halt so ein Kinderbuch für Erwachsene. Ich weiß nicht, ob du das, ob du damit was anfangen kannst.
0: Ja, ich habe gerade mal gesucht, es gibt sogar auf YouTube einen, einen Film, wahrscheinlich, ja, also nennt sich hier Schulfilm. Das ist der,
1: ja, das ist der wahrscheinlich, hm. genau. Ähm, und das ist halt so ein so eine Aufbereitung des Themas, die auf jeden Fall besprochen werden muss, finde ich. Also weil es sonst sehr abstrakt ist für die Kinder auf eine gewisse Art. Ähm, wo ich finde, man kann aber mit den Kindern sehr gut ins Gespräch kommen. Wenn man nur das Buch heranzieht, ist es halt so ein, so ein Buch, das als Kinderbuch getarnt ist, aber sich eigentlich an Erwachsene richtet. Mhm. Da gibt es gerade, wenn es um... um emotional schwerere Themenkomplexe gibt. Immer einige Bücher, die so eher die, die Bedürfnisse der Erwachsenen stillen oder auch den, den ästhetischen Anspruch von Erwachsenen stillen. Das finde ich mal ganz spannend zu beobachten, dass dieses Medium Kinderbuch, das ja tatsächlich witzigerweise von vielen noch immer so ein bisschen äh, belächelt wird als, naja, es ist ja nicht so schwer, ein Kinderbuch zu schreiben, ist ja nur für Kinder. <lacht> ähm, dann trotzdem eben als etwas betrachtet wird, das eben auch ähm, unfassbar viel Tiefe mitbringen kann. Ähm, wofür man dann doch ein bisschen besser schreiben können muss, als vielleicht nur nur in Anführungszeichen für Kinder. Also für Kinder schreiben finde ich ja immer viel anspruchsvoller als für Erwachsene. Hm. Und äh, gerade bei solchen Themen äh, muss man immer ein bisschen gucken, dass man da die Waage hält. Genau. Ja, aber ich glaube, so mit, wenn ich mir so meine Liste angucke, das würde sich jetzt von den Themen eher wiederholen. Mhm. Ich würde dir einfach meine Liste mal schicken. Dann, wenn du ja. magst, kannst du dir in die Shownotes packen. Dann das kann mache ich. Dann da selber noch ein bisschen durchklicken. Ähm, da sind noch ein paar dabei, wo einfach anhand von Tieren erzählt wird oder eben auch ein paar ähm, andere Blickwinkel nochmal aufgerufen werden. Aber letzten Endes immer die gleichen... Themen kommen, also dieses Kinder, die verstehen müssen, was da überhaupt passiert, die in irgendeiner Form einen, einen äh, Weggefährten an die Hand bekommen sollten, der ihnen erklärt, wie das ist mit dem Sterben und der Trauer und dem Tod. Ähm, und dass es kein, kein Rezept dafür gibt und dass das Sterben eben nicht aufzuhalten ist. Mhm. So. Genau.
0: Ja, ich hatte dir ja die Bücher gezeigt, die ich äh, von meiner Frau hingelegt bekommen genau. habe. Da ist ja noch zum Beispiel Jolante sucht Grisula. Das ist ja auch wieder in der Tierwelt angelegt.
1: Genau. Ja,
0: und äh, Pelle und die Geschichte mit mir ist ja jetzt schon wieder sehr speziell, weil das da geht es ja wirklich darum, dass äh, das mal wirklich ein Mensch stirbt und dann nicht eben Opa, sondern bei mhm. da ist es ja die kleine Schwester, die stirbt.
2: Genau.
1: Und äh, das... Das ist auch hera also, äh, herausragend ähm, in der Vielfalt der Bücher tatsächlich. Ähm, ich hatte es mir jetzt gar nicht mehr mit auf die Liste gesetzt, weil du es mir auf dem mhm. Foto geschickt hattest. Deswegen kam ich jetzt nicht mehr drauf. Ähm, aber das stimmt, das ist tatsächlich äh, eins der wenigen, die das mal eben nicht mit Großeltern oder Elterngeneration aufgreifen.
0: Ja, ein anderes Buch, was ich hier auch noch habe, ist Wenn ich nicht mehr bei dir bin, bleibt dir unser Stern. Da finde ich das noch, also das habe ich heute zum ersten Mal durchgeguckt und das hat mich doch sehr berührt, weil da geht es darum, dass ein Junge, nicht genau definierten Alters erfährt, dass seine Klassenkameradin im Krankenhaus ist, weil sie Krebs hat und dann handelt das Buch auch davon, wie er sie im Krankenhaus sozusagen auf ihrem Sterbeweg begleitet und sie am Ende des Buches dann stirbt und äh, er dann so ein bisschen Trost darin findet, weil sie sich halt gesagt haben, dass, ja, dass sie sich einen Stern ausgesucht haben und der dann äh, ihn an sie erinnert. Ja, also das ja, es doch, fand ich dann doch sehr schon zu Herzen gehen, weil es dann eben, ne, weil ein Kind stirbt, klar, mhm. das ist für mhm. mich natürlich immer was Spezielles und das Mech. ist auch so schonungslos, na, schonungslos, es wird schon natürlich äh, so dargestellt, es soll ja Kindern helfen, die in einer ähnlichen Situation mhm. sind.
1: Ne? Aber es endet nicht auf so einer Happy Endnote, wo alles wieder gut wird.
0: Jein, also ich es ich also, bis zum letzten Satz ganz gut, weil eben auch nicht so dieses, sie ist im Himmel, sondern mm. sie ist auf diesem Stern, das finde ich immer mm. so ein, auch eine ganz schöne Metapher für irgendwo anders, aber im allerletzten Satz sagt die Mutter dann zu dem Tim, ja, jetzt ist sie bei Gott und dann denke ich so, naja, gut, kann man machen, aber yeah, yeah. hätte jetzt auch nicht unbedingt yeah. sein müssen, weil dann ist man doch wieder bei der Nummer im Himmel auf der Wolke und uh -huh. Das ganz, das, ansonsten ist das ganze Buch da weit von entfernt.
1: Ne? Ja, das ist tatsächlich auch so eine Tendenz, die äh, ich in Büchern manchmal wirklich auch schwierig finde, weil es so, ein, ja, so, ein, so, ein, so eine Dominanz des christlichen Glaubens zum einen immer ist. Mhm. Irgendwie so dieses, es, es sind halt nicht nur Christen auf der Welt und ähm, es gibt verschiedene Vorstellungen davon, was mit Menschen passiert, wenn sie sterben. Und ich finde es schön, sowas als Angebot dabei zu haben. Aber wenn es so als definitive Aussage steht, habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich bin halt auch Atheistin. Und wenn dann sowas fällt, dann denke ich mir so, ich hätte halt gerne auch ein Angebot. Und da ist der Stern sehr schön ähm, wie du schon gesagt hast, für alle die, die mit dem Christlichen nicht so viel anfangen können, für die mhm. Gott nur ein Wort ist, irgendwie so, und nicht mit irgendwas gefüllt. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist tatsächlich ähm, finde ich es aber immer schön, wenn es wenigstens über weite Teile ähm, einen Ansatz bietet. So. Und das tut es, glaube ich, mit diesem ähm, Stern. Das finde ich ganz schön mhm. tatsächlich. Ja,
0: was ich noch als letztes erwähnen möchte, auch wenn es ein bisschen in diese Richtung geht, weil es ist, es geht da um Engel und Himmel, aber mehr auf so einer spirituellen und nicht auf so einer christlichen Ebene, ist das Buch Ipuriel, weil uns das äh, sehr mit unserem Sohn verbindet. Da kam nämlich nach Justians Tod eine Freundin auf uns zu, genauer gesagt auf meine Frau zu, und sagte, sie hätte da schon immer so eine Geschichte im Kopf gehabt und würde jetzt die gerne mal ja, muss man sagen, aufgrund von Justins Tod zu Papier bringen und dann, äh, ob meine Frau nicht Illustrationen dazu machen kann. Und dann haben sie sich halt zusammengesetzt, meine Frau hat sich die Geschichte durchgelesen und hat dann eben Bilder dazu gemalt und ja, Ipuriel ist halt äh, ein Engel, ähm, der irgendwie nach einer Aufgabe sucht, ne? so nach dem Motto, mhm. ich bin ja hier, äh, ich habe ja unendlich viel Zeit, was mache ich denn damit. Und mhm. das wird so ganz, ganz schön und äh, sag ich mal, kindgere auch kindgerecht beschrieben, können aber auch Erwachsene lesen. Und es hat, wie gesagt, zwar spielt im Himmel und ist mit Engeln, aber eben äh, nicht so auf dieser äh, extrem religiösen Ebene. Und natürlich finde ich persönlich die Bilder ganz schön, die meine Frau gemalt hat. Mhm. Und es ist dann auch, äh, es ist Justian gewidmet, es sind dann auch Fotos von ihm und uns in dem Buch drinne. Und am Ende, das fand ich auch eine ganz schöne Idee, so ein paar Adressen von ja, von äh, die, von ja Kinder vom Kinderhospizverein, von der Eltern und Geschwistern, also von Institutionen, die wirklich äh, Trauernden helfen können, also wirklich konkret helfen können, äh, ja, in Form von Trauergruppen oder Ähnlichen.
1: Das finde ich gut, das klingt sehr schön. Ich hatte es auf dem Foto gesehen, das du mir geschickt hast, mhm. Ich habe es noch nicht ähm, online irgendwo gefunden. Ich hatte aber auch nicht so viel Zeit zum Suchen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber das klingt auf jeden Fall so, als wollte ich da gerne mal reingucken.
0: Ja, da kann ich bestimmt ähm. für sorgen, dass du das Buch mal in die Finger bekommst.
1: Das, das wäre natürlich toll. Ja, das kriegen wir hin. Ähm, Sehr schön. Weil es einfach, also ich finde, es hat wirklich. Ähm, ich habe auch gar nichts dagegen, wenn Bücher grundsätzlich Menschen abholen, die christlichen Glaubens sind. Mhm. Ähm, aber es gibt in Deutschland, für mein Empfinden, zu wenig Bücher, die all die anderen abholen, die nicht christlichen Glaubens sind. Sei es, mhm. weil sie einen anderen Glauben haben ähm, oder weil sie eben gar nicht religiös sind in, in dieser Form. Deswegen fand ich das auch so schön, dass du von den wilden Zwergen erzählt hast, dass da eben auch der muslimische Blick auf Beerdigung und Sterben und sowas kommt. Mhm. Weil das einfach, ich finde, halt, es gehört dazu, dass wir in Deutschland sehr viele Kulturen vereinen und es dürfen gerne auch noch mehr werden und es darf noch intensiver werden, wenn es nach mir geht. Ähm, und dazu gehört aber eben auch, dass wir so ein bisschen wissen, okay, wie machen das die anderen so? Hm. Wie, wie sieht das da aus und wie kann man ähm, gerade in Zeiten, in denen dann doch die Freundeskreise auch durchmischter werden, was die Hintergründe der Leute angeht, ähm, sich angemessen verhalten, wenn man irgendwie zu einer muslimischen Beisetzung eingeladen ist. Ich wüsste es nicht, hm. so, also woher. Und es ist dann auch irgendwie unangenehm, wenn man eingeladen ist, zu fragen, ja, wie läuft denn das bei euch, was muss ich denn anziehen, ähm, was muss ich mitbringen oder nicht mitbringen, was darf ich auf keinen Fall tun. Dann von denjenigen, die eigentlich in Trauer sind, noch so einen Leitfaden hm. zu verlangen, wie man sich zu verhalten hat, finde ich halt auch schwierig. Ja. Und deswegen fände ich das sehr schön, wenn ich das noch ein bisschen mehr durchsetzen würde, dass man diese verschiedenen Kulturen und Religionen mit einbindet bei sowas.
0: Ja, das ist doch, finde ich, ein schöner Abschluss.
1: Dann ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir äh, die, die Zeit hier eingeräumt hast dafür.
0: Ich danke dir, dass du dich angeboten hast und ja, ich fand das jetzt sehr schön, wie wir diesen Aspekt der, der Trauer und des Themas beleuchtet haben.
1: Ja, ich finde es einfach ähm, also ich stehe halt immer so zweifeln, ob es wirklich hilfreich ist oder nicht, aber die, allein daran, wie oft ich gefragt wurde, glaube ich, dass viele Leute das eben suchen und ähm, äh, gegebenenfalls gerne nach Büchern suchen und ich sage immer, es schadet nicht sich einfach, auch wenn es noch nicht akut ist mal vorher in der Bücherei oder so umzugucken was gibt es zu dem Thema hm. ähm, weil früher oder später wird es irgendwann anstehen mit den Kindern drüber zu reden und ähm, dann schadet es glaube ich nicht, wenn man selber schon ein bisschen gewappnet ist ja Genau.
0: gut Kathi dann, dann verabschiede ich mich von dir wir verabschieden uns von den Hörern Genau. Und dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.